0: Hello， 欢迎来到艾文有点烦、哦、今天我们进到了第八集啊。对了，乔娜还没有跟大家打招呼呢
1: 。大家好，我是乔娜
0: 、啊。今天我们要聊什么呢？也是大家很、哦、就是商业上面啊，创业上面很两极、很讨论的一个问题啦、嗯。很多人在讨论的问题就是、嗯，到底利润重要还是规模重要？嗯嗯哦、那当然很多人都会说啊。小孩子在做选择，我两个都一样。我只能说，如果你今天是很有资源，而且是比较大的、有规模的企业，你可以这样子来说，
1: 嗯哦
0: 。但是如果你今天是一个中小型的企业，甚至是新创的小型企业，也许你就要好好来思考这个问题了。嗯，正好我最近。也跟很多的朋友在做这方面的讨论。最近也看了一些书，呃，对于这个话题啊，我觉得特别想跟大家一起来探讨一下。首先，我们在讲利润或规模之前呢、啊，我们大致上可以先讲一个事情，就是说，基本上我们现在看到很多互联网的企业，哦，它可以很快速地累积呃庞大的会员数，它都是用所谓的免费经济，嗯嗯，来。垫底起来的，嗯嗯、因为他可能啊，我提供一个线上的服务，那我免费让你使用，那很瞬间可能一堆人就涌进来使用了、哦，可能一天就几十万、几百万就进来这样子。
1: 其实现在有一些人我看到的啦，不管是在小红书啦，还是一些就是一些比如说育儿的平台，我接触比较多的，其实我看到他们圈粉的方式，大部分都是使用。资源分享的方式，比如说他是弹钢琴的，他就会分享很多免费的乐谱，比如说 PDF。然后一些育儿的，嗯，妈妈她就会分享很多关于育儿的一些，比如说资源，一些书啊，一些影片啊，或者是什么的，他都会要求说，哎、嗯啊，你要关注他，嗯、然后你要点赞，然后你要就是要评论，是对，然后他就会把这个。这个一整套就是整个好像玩起来，然后他的粉丝的数量增加的也非常的快。嗯嗯
0: ，这就是一个很快速建立规模的一个过程了、啊。对对对，哦、一个方式。但是我们还是要想，哦，这个规模建立起来之后，到底我可以从中得到什么？嗯，因为我们刚刚像乔娜举的举的这个案例啊，因为这些人他可能是一个呃，我想要先圈粉，然后我要对这些粉丝有一些。呃，期待，嗯，哦，后续有一些期待、嗯，所以它是一种免费经济的一种运用。后面它会有什么期待？它可能会可能会想说，我来团购卖什么东西，有一个有一个信任感的存在。十几年来，互联网的模式都是建构在这种模式上面。所谓就是我先用免费，对，就是所谓的舍不得舍不得孩子套不到狼的概念了，哈、嗯。吼慢慢的把规模累积起来之后，再来期待后续
1: 。对，就是说免费，然后什么杀价，就是用一个东西特别的便宜、嗯、去运用这样子的方式，然后吸引很多的人去扩充你的规模是
0: 。是，但我必须说啊，因为如果说这是一个建立铁杆粉丝的过程啊，我认为它行得通。好、嗯哦，但是如果说今天我们一个新创那。我可能一开始我就要来卖东西，那我如果没有这个累积生量的过程，我一开始就要进入到呃销售的这个事情上面去的话，必须要再稍微再深入剖析一下。大部分的企业它还是透过销售的行为来获利的，啊，不不管我是团购，或者不管我卖的是虚拟的东西，或者是实体的商品，基本上。我们都还是会存在一个销售的行为，啊，这个销售的行为，我们当然，因为像现在很多的课程，它它都是透过微支付的方式来进行。我我认为它是在期待一个规模，因为我可能录了一个教学的影片。哦，那我一次的成本已经花下去了。嗯，这个成本对我来说，它可能是一个沉没成本。那我期待的是，因为我花了这个东西，未来有很大的可期待性。嗯,嗯,嗯它会有一个规模，因为我期待这个可能是百万的规模，所以我可以定我的课程，把它定得很便宜。
1: 嗯
0: 哦，因为它是透过规模来获得它的利润的。嗯。哦，所以这是前几年其实微支付这个事情。会很大的成立，然后很多的课程啊，线上的课程啊，会，呃，成立的一个很主要的原因，哦，就是因为，呃，当我今天这个课程，因为透过很低的一个售价，那我可以期待它是能够被接受，而且可以创造比较多的人来订购，这样子的商业模式基本上就成立了。嗯。可是如果今天我卖的是一个实体的东西，比方说我卖一个蓝牙耳机。我今天卖一个空气净化器，当我今天在呃制造这些东西的时候，我每一个的成本、直接成本、材料成本它是存在的。嗯嗯、所以当你卖一个实体的成本的时候，我要去玩这个微支付啊，其实是蛮危险的。嗯嗯、利润跟规模的时候，首先呢、啊，我们会去区分一下，到底我卖的是什么东西。多半会讨论利润跟规模的话，最主要都建立在销售实体的商品这件事情上面、嗯。因为如果我是虚拟的，或者是互联网上纯虚拟的一些东西的话，基本上大家的操作逻辑大概就是以规模为主，嗯、不会因为利润是我如何去对我数量拱起来,数数来，我利润是很自然的会出现的。嗯、我只要越过那个成本线，嗯、我的。剩下的都是赚的、哦，那所以啊、呃，尤其是现在电子商务这么发达，卖东西的时候啊，我认为，呃、到底利润重要还规模重要？哈、哦呃，会跟我们卖东西，它是针对大众市场或者是小众，一些专精的市场、高端的市场，它有息息的相关。比方说，我今天如果是一个新创的小团队，想说我要卖一个手机，大家可能听到手机说啊，你没有机会了。因为那个是大公司，已经垄断了，而且人家很有资源，而且人家还可以推出性价比很高的、嗯，要不性价比很高，要不就是苹果这种，他已经站在那个地方了、嗯、哦。那你到底有什么机会来跟人家 PK 哦？可能大家就说啊，你没有机会了。但是我们可以去思考哦，也许我可以去观察苹果的用户跟 Android 的用户可能。会有一群人，他是在这里面找不到定位的，也就是说，哎、欸，我我我也不想用 iPhone， 我也不想用 Android， 我还有什么选择？如果我们找到这些人，我可以开发出一个很小众的市场，是完全避开于这两个呃主流的，然后很大众的，也许我可以用一个比较好的利润方式来。找到一个新的产品，然后成为我的切入点
1: ，就突然让我想想到了诺基亚。<笑>我我其实就还蛮期待说他要怎么在 Android 跟 iPhone 中间杀回这个市场
0: 。呃，每一个市场深入去讨论的时候，也许我们都可以找到一个小众市场、嗯、是可以扎进去的。嗯、我们这时候也会讲到这个小众市场可以扎进去，其实就跟利润很有关系，嗯、因为。当我们今天如果说打到一个对的族群，那他对这个东西有极高的满意跟需求的时候啊，基本上我们所提供的是一个价值，建构在价值上面的产品，其实是比较容易有利润可循的。嗯，那那他可能没有办法规模化。哦，一开始，尤其是一开始，呃，在这个前提假设之下，也许利润就是最重要的考量。呃，我们都说现在。整个消费市场非常的拥挤，哦，任何商品的的那个制造量哦的的竞争量是很高度的竞争的、嗯。那在这种很高度的竞争里面呢，除非我就是有一根有一个商品，它真的扎到某一个很特殊的领域里面去，嗯、然后让让那些呃真的感到痛的人，嗯、哦。因为这个东西，他找找到一个扶把、嗯，对对
1: 对。那在这种情况之下，痛点
0: ，对他其实是愿意花比较高的金额来买这个东西的。嗯嗯嗯、其实我比较想跟一些呃新创业者也好，中小企业来谈也好，因为很多时候大家都会觉得说，呃、比方说像可口可乐做可可乐很赚钱，那我是不是也来做一个可乐跟他拼了？那我只我只要做一件事情，就是比可可口可乐便宜。嗯你可能怎么做都会觉得说啊，这个会越玩越累，因为人家赚得到钱，你可能永远是一个跟随者，而且你永远就是赚不了多少钱。嗯，哦，那在这种前提之下，你的商业模式就存在一个巨大的问题。嗯、你反而应该回过头来思考，哦，也许这个东西我不能做了，我该去做一个不一样的东西的饮料。哦，嗯、就是我觉得这个这个思维是还蛮重要的。
1: 嗯在说到关于规模跟利润的关系的时候，我其实会想到一个比较极端的情况，就是在创业的情况下，如果你有很多资金可以烧的时候，嗯、你通常会出现一种就是我宁可亏本，就是财大
0: 气粗的状况。对
1: ，比如说我刚上线一个网站，我卖的东西其实很有可能别人也在卖，嗯、但是我就是用杀价的方式，我就是要把是。规模做起来是，就是这是一种比较极端的情况、啊、就是第一，你得要有很多的钱可以烧。是，嗯。第二就是说，你可能要想好，说就是搏命的状态。就是如果你这样下去做不起来的话，那你大概公司可能就结束
0: 。是，如果说呃你的背后是有资金一直支持你，而且认同你的话，我认为你可以这样子做。嗯，哦。但是你必须要很小心，因为。我觉得现在这个年代啊，第一个，消费者的挑剔度很高，嗯、消费者的认知警觉性很高、嗯，而且市场的那个经济市场的变化非常的快，商品的生命周期也急具的短、嗯，做这件事情的成本的风险是比十年前高数百倍以上的。哦、嗯嗯，这也是为什么现在大家都在讲 D to C，、嗯、就是 Direct to Consumer，、嗯、哦，就是我我就是要。直接去打中消费者，然后把它拱大，而不是说我先让利、让利、让利。消费者看到有利可图，他就来。可是当今天他没利可图的时候，他就不来了。所以你可能烧出来的规模其实是假的，嗯
1: 、就是说你吸引的都是贪图利益的小人。<笑>对对
0: ，哦，那这样子的商业模式基本上是没有用的，除非你可以一直便宜下去
1: 。嗯、哦，对，就是除非你是永远都在做便宜的生意。对
0: ，你一直都那。很可能就是你一直都在亏损的状况，资本到底买不买单这件事情，哦，投资人买不买单这件事情，那你自己撑不撑得住？回过头来，其实我们刚刚讲的 d 2 c， 哦，就是我们一直在讲的，你要扎到一个很小众而且很专精的的一个需求里面去，这也是这几年其实创业的一个主流啦。哦，不管是在呃淘宝、天猫啊，甚至是全世界范围里面，其实很多。这样子的品牌因应运而生。其实我觉得，我看到一个比较有趣的品牌，它是一个做医护人员的服装。因为我们在那个很多的美剧里面啊，不管是什么格雷啊，你都看到那个穿着一些呃服装，然后进到手术室去。那这个品牌它就是专门来开发给这些医护人员，因为他们可能动手术要很久，然后一整天都穿着医护人员的服装，他要。让医护人员穿这个服装很好行动，嗯、然后穿起来也很舒适，嗯、而且可以穿很久、嗯、哦。这是一个美国的品牌，那扎到这一点，那很快就得到这些医护人员的好口碑、嗯、哦，就在医医护人员这个圈子里面炸开了，它就会变成是一个被这一群人所认可。那因为它有这样的认可，它慢慢就可以拓展到，比方说，我今天医护人员，我可能呃在专业的场合我会这样穿，可是我回到家之后。我可能还会觉得说，因为我对这个品牌的信任，嗯、所以我继续买他的衣服、嗯。那也因为这个信任，因为医生啊、护士都爱穿，嗯、那可能会影响影响到其他人也来买的穿。这样子的东西，它基本上都不是一开始是着眼在规模，嗯、而是我着眼在价值，嗯、着眼在利润。这几年其实类似这样子的品牌一直在出现啊，哦、嗯，所谓新的独角兽，因为在美国。我之前看过一个统计的数据，大概就有上百家，哦，那反而前几年他是变成 VC 很追捧的一些创业项目，哦，他反而说，哦，这些人开始意识到，哈、哦，我今天要做一些商品，哈、哦，我是很专业的，而且我是很了解消费者，我也是跟消费者直接站在一起的。
1: 就是 TA 是非常之精准的、哦，对，不是像我们以前就是可能 TA 都是相对比较模糊，可能只有年纪呀、啊，只有性别啦、啊、这一种，就是相对很弱的这一种、
0: 嗯，抓得很精准，而且变成是消费者跟这些品牌哦，这些开发者的关系啊，变成密不可分，嗯嗯、因为他就是需要这个东西、嗯，哦，不再像说，比方说我先去买牙刷，那可能呃。P N G 的也可以，花王的也可以、嗯对对，什么品牌也可以。那唯一能做就是哎，六幺八或者是双十一买便宜的。对，我就买一年份的就结束了。这个游戏可玩是因为这些人 ，P N G 也好，花王我也好，哦，或者是 Unilever 也好，他们本来就是这个市场的领先者，哦、嗯，他也很有资源。那他做出来的东西既有设计感又便宜。嗯、你要跟他 P K 你怎么 P K？ 人家有品牌，该有的都有。你要跟他拼价格，可能拼到最后你就是死掉，因为你永远被不会被记住、嗯。今天会聊这个话题，也是因为一直在创业辅导的过程当中啊，一直有很多人都还是落在那一种价格的迷失啊，哦，就还是期待说，哎，我今天做了一个东西，那因为看谁做得很好，那我来跟他做一样，我就是用一个跟随者，然后价格优势来跟人家 PK， 可是因为。市场真的价格太透明了。你今天人家卖一百块，你卖九十五块，也许消费者现在都会转移到你这里。可是人家意识到他可能卖九十块、九十、八十五，他一直往下杀。那到最后，可能那一个大的他有利润，而且他有品牌，他赢了。那你可能就因为做了这件事情，你没有赚到钱，然后最后是你死掉。嗯，值得大家好好来思考一下关于利润。哦，关于规模,规
1: 模，其实问题说到最后，其实最最根本的东西，其实我们这几期节目在聊的，其实最根本的东西，其实还是你的项目本身、啊嗯、就是你到底要做的事情是什么？你有没有去切对对的位，站到对的位置？嗯嗯,嗯,嗯因
0: 为根本还是消费需求、啊。对、哦，因为尤其是。当消费者每天都面临到很多消费性商品，你到底给他一个什么样的理由来选择你，而且愿意跟你维持一个比较长久的关系？哦，嗯、这个真的是关键。嗯，哦，想通了这个再来做，哦、嗯，不然的话，其实你可能会花了很多的钱，做了很多的商品，然后也行销也搞了，嗯、然后最后发现，呃，有一堆的库存，然后行销也没有转化，嗯、到最后就是白忙一场。嗯。提出这个问题，今天跟大家来讨论一下下。呃，如果有什么想要跟我们继续来探讨的，也欢迎大家留言呐、啊，跟我们来互动。嗯，好、哦，那我们也可以找时间再来回答大家的问题，这样子。嗯、感谢大家，谢谢，拜拜。拜
1: 拜嗯